0: FOTOCAST Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, FOTOCAST'a hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte sezonun tekrar başlangıcı öncesinde son programımız oluyor ve Geçen hafta işte biraz daha genel konuşmuştuk. Bugün belli takımlara biraz daha odaklanabiliriz. Özellikle şampiyonluk ihtimali yüksek olanlar. Ve bunun yanında bilhassa Batı Konferansı'nda önemli bir playoff yarışı var. O yarışın içerisinde yani 8. sıra için verilen yarış içerisinde yer alan takımlara da değineceğiz. Hazırlık maçlarında neler öne çıktı, hangi performanslar öne çıktı biraz bunlardan da bahsedeceğiz. Bilmiyorum hangisinden başlamak istersin Kaan abi.
1: Yani playoff geldiği zaman zaten esas şampiyonluk adaylarından bahsedeceğiz ama şu an itibariyle yani bunlara biliyorsun NBA bu oynanacak 8'er maça normal siz o maça demiyor. Hı hı. E, sıralama maçları diyor. Ya bu sıralama maçları içinde sıralama maçlarının en büyük önemi, en büyük anlamı Batı'daki 8'incilik yarışı olacak. Tabii ki aradaki e, sıralamayı belirlemek önemli ama ev sahibi avantajı olmayacağı için hı hı. ve 3 aşağı 5 yukarı işte Milwaukee'nin Lakers'ın Hatta Clippers'ın durumu da rahat olduğu için öyle bir hani birincili olmak, ikinci olmak. Yani tabii 4-5-6 sıralamasını küçümsemek için söylemiyorum ama esas şey dikkat çekicidir abi. Yani Bu 8 maçta en belirleyici olan o batıdaki 8. yarışı olacak. Bence orada oraya odaklanıyoruz Ve bu yarışta gerçekçi olmak gerekirse şey söyleyeyim. Phoenix çok iyi gözüküyor abi. Yani gerçekten iyi basketbol oynuyorlar. Çok... ...dinamik gözüküyorlar, çok iştahlı gözüküyorlar. Zaten genç iştahlı bir takım olduğun zaman... ...bu hazırlık maçları için konuşuyorum Bir de... ...o havada gelirsen bu kadar büyük bir aradan sonra... ...o iştah, o çabukluk falan büyük fark yaratır. Tekim o da gözüküyor sağda. Fakat Phoenix'in yani önündeki dört tane takımı geçmesi falan yani hayal gibi bir şey. Şey olsa sadece Memphis'in arkasında olsalar dört maça kadar gelebilirlerdi. Yani o tek maçlık eliminasyon şeyine kadar gelebilirlerdi ama önlerinde üç takım daha var geçmeleri gereken. Dört takım daha var geçmeleri gereken olacak iş değil o. Altı maçı Memphis'le de aralarındaki fark. Şöyle altı maçı dör, dörde yani. Evet yani altıdan indirmesi dörde gerekiyor.
0: indirmesi gerekiyor.
1: Aynen. Dinleyicilerimiz biliyordur eğer 8. ile 9. arasındaki fark 4 maç veya azsa bir eleme maçı oynanacak. Oraya getirebilirdi Phoenix. Hı hı. Ama başka takım işte Portland, San Antonio, Sacramento, New Orleans olduğu için arada olmaz o iş yani. Ama Phoenix kolay olmayacak. <gülüyor> Diğer tarafta San Antonio ise tam tersine en azından derece olarak belki gelebilecek gibiydi. Ama onlar da buraya açıkçası 8. sırayı almak için gelmediklerini deklare ettiler yani. Hani Purek Popov net bir şekilde zaten hani kolay olmadığını... Ee, ama zaten onlar için şu anda önemli olanın takımı geliştirmek olduğunu, daha iyiye gitmek olduğunu, genç oyunculara süre vermek olduğunu söyledi. Zaten e, bu şey hazırlık maçlarında kendi koşuk yapmadı. Bir Becky yaptırdı, bir şeye yaptırdı falan. San Antonio'da hiç o amaçla gelmiyor. Acı, ama diğer takımlar yani Sacramento, tabii ki Memphis zaten orada. Sacramento, New Orleans, Portland ve Memphis dörtlüsünden bence büyük ihtimalle hani dört maçlık park olmayacak 8-9 arasında. Bu dört takımdan iki tanesi şey oynayacak, eleme maçı oynayacak. Bu dördüdür esas mücadeleyi veren bence. Ee, Sacramento e, pandemi öncesi çok güzel bir denge bulmuştu. Sacramento'dan başlayayım sonra sana bırakacağım. Bu denge de temelde şuydu. Belki de biraz tesadüfler biraz zorlamayla oldu ama çok güzel o Yani çok denk geldi dire Badill'in e, sezon başında kontrat uzatmayı isterken de gösterdiği e, bir hafif süper yıldız sendromu baş gösterdi. Yani ben her topu atarım. Ya yani ben Kobe'yim. Yaklaşımına çok gelmeye başladı Badill. Bu da özellikle Deron Fox'la sakatken, çok önemli bir bilek sakatlığı yaşadı Deron Fox. Belli bir süre oynayamadı falan ama o döndükten sonra da bir türlü Deron Fox'la veya bu takımın istediği hızlı hücumda çabuk karar verme üzerine değil, Badill'in kendi başına oynaması biraz takımın o dengesini bozmuştu yani asıl hücum <gülüyor> sistemini. Badeil'i ikinci beşe alarak ilk beşten çıkararak hem Bogdanovic gibi toplu oynayabilen ve aynı zamanda skor tehdidi olan birini aldılar. Hem Darren Fox'un çok çok daha takım istediği gibi yönetmesine izin verdiler. Badeil de kenardan girip yedeklerle istediği kadar top attı. E, maçın sonunda birlikte oynadıklarında yani Buddy Hill ilk beşinle birlikte oynadığı dönemlerde de bir şekilde her topu atmasına gerek kalmadı. Diğer bölümde çünkü çok yani ikinci beşte oynarken sekiz tane şut attığı için hani dokuzuncuyu atma ihtiyacı o kadar da duymuyordu yani. Hı hı. E, aynı zamanda e, Richan Holmes'un yediği olarak e, Richan Holmes'un da çok uzun bir süre oynamadığı dönemde Bielitsa'yı beş numara kullanmak zorunda kaldılar. Çünkü ellerinde şey kalmamıştı, beş numara kalmamıştı. O da çok iyi oldu çünkü Bielitsa evet... Çabukluk olarak biraz sorumlu olabilir ama fizik olarak idare ediyordu 5 numarada. Artık çünkü iki onluk bir pivota ihtiyacı olmadığı için takımların 5 <gülüyor> numaralara. Ee, ve onun 3 e, sayı tehdidi top yani onun oyun kurucu yetenekleri de e, bir nevi yok için klonu gibi çok büyük bir rakibe problem yaratıyordu. Bu denge çok iyi olmuştu. Takım ritim falan da yakaladı. Ama şimdi pandemiden sonra ne olacak? Artı bu dörtlü arasında en geride takım olan takım oldukları için işleri zor. Üstüne üstü kalan tekstürleri de baktığın zaman Portland ve şeye oranla Orleans oranla daha zor gözüküyor bu 8 maç. O yüzden Sacramento en az şansı olan takım ama diğer 3 takım arasındaki yarış çok büyük olacak gibi geliyor bana.
0: Ya şöyle ben fikstür konusunda Şöyle bakarsak aslında Sacramento'nun bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani avantaj mı denir bilmiyorum ama New Orleans'la iki tane maçı var. Şimdi teraziye koyduğumda New Orleans Sacramento'yla birlikte sadece ikisini teraziye koyduğumda bana göre New Orleans ağır basıyor. Ya hele hele işte senin de az önce söylediğin gibi taraftar falan olmadığını bir gerçek anlamda sağ avantajı olmadığını düşünürsek bence New Orleans ağır basıyor. Zion Williams'ın da beklenen kadar yani korkulan kadar Uzun dışarıda kalmadı, döndü falan. Fakat abi en azından kağıt üzerinde hani New Orleans'la iki tane maçı var direkt olarak, direkt rakibiyle. Diğer maçlarına da baktığında San Antonio, Orlando, son maç Lakers bence hiç oynatmaz mesela. Asları ya da çok az oynatır. Brooklyn o bakımdan çok avantajlı. Ama işte mesela o iki tane New Orleans maçını alır diyemiyorum Sacramento'ya. Senin şeylerine katılıyorum. Zaten aynı endişeleri paylaşıyoruz Sacramento ile ilgili. Ben onları çok ikna edici bulmuyorum. Söylediğin gibi çok iyi bir ritim yakalamışlardı ama o ritmin ne kadar devam edeceği de bir soru işaretiydi. Aynı soru işareti bence bu Seedings maçları içinde devam ediyor. Ama bir fikstür avantajı olabilir. New Orleans'ta takılacaklar bence orada. Yani New Orleans'da kafa kafaya iki maçta da eğer o maçlara kadar New Orleans'ın kadrosunda ciddi bir dengesizlik, işte bir sakatlık problem falan olmazsa ben Pelicans'ın çok ağır basacağını direkt tedef maçları olduğu için vurup geçeceğini düşünüyorum. Öte taraftan yani işte yukarıya doğru devam edeyim. New Orleans'ın zaten pandemi öncesinde çok konuştuğumuz takımlardan biriydi biraz da Zion'dan ötürü. Bir ritim yakalamışlardı. O ritim hafif bozulur gibi olmuştu aslında. Ve bu Arayla birlikte yeni oluşturulan, zorunluluktan doğan bu koşulların ben New Orleans'a yaradığını düşünüyorum. Yani şu anlamda her şey eskisi gibi kalsaydı ya da hiç pandemi olmasaydı bence New Orleans o ritim kaybıyla 8. Memphis'i yakalama şeyini kaybedecekti hızla.
1: Ve kalan maç ve kapatmaları gereken galibiyet sayısına bakınca hakikaten işleri zorlaşmıştı ama şöyle New Orleans bir açıdan katılıyorum bir açıdan da şanslı yaşadı çünkü New Orleans... Kalan takvim tamamen oynansaydı en kolay tek süre sahipti. Yani buraya gelmeyen 8 takımda bir sürü maçı vardı yani Atlanta'yla şunda bununla.
0: Evet abi ama şeyi de vardı yani o dediğin konu çok önemli. Fakat New Orleans yani sene boyu bunu çok konuştuk. Hiçbir zaman net bir iyi savunma takımı olmadığı için en kolay gözüken maçları bile biraz böyle ortaya gidebiliyor. Rakibe hep bir ne? avantaj sağlıyor. daha doğrusu kapı açık bırakabiliyor New Orleans.
1: Ve abi biraz evvel Phoenix için söylediklerim daha da fazla New Orleans için geçerli. Çok iştahlılar, hı hı. çok gençler ve inanılmaz yüksek tempoda oynuyorlar. Abi hazırlık maçlarında özellikle esas beşin yani daha efektif olması beklenen beşin oynadığı bölümlerde... ...rakipleri şey yaptılar, duman to toz dumana kattılar. Yani rakipler de o tempoya falan hiç çıkamadı. Zaten normal sezonda da en yüksek tempoda oynayan takımdı. Ee, şu anda da o tempoyu hiç kaybetmemiş gözüküyor. Zayn Williams'ın çok formda ve çok iyi gözüküyordu fiziksel olarak. Hı hı. 12 kilomu ne vermiş... Hiç sahada göremedik bu e, dışarı çıkıp geldiği için ama fiziksel olarak çok iyi gözüküyor. Takım da sahada uçuyor adeta, uçuyor. Yani maç başlar başlamaz rakipleri sürpriz ettikleri bir sürü. Yani tabii ki bunlar hazırlık maçı, herkes deney yapıyor. Ölçü olarak almıyorum ama Nivolius'in yani tempo olacağını öngörmek zor değil. Bu kadar aradan sonra sezon yeniden başlamışken de bu tempo normalde olduğundan daha büyük bir etki yaratır bence. Hı hı. O yüzden Nivolius gümür gümbür geliyor diyebiliriz. Evet. Ama şöyle söyleyeyim, aynı benzer şeyler Memphis içinde gösteriyor. Memphis de çok iyi gözüküyor.
0: Evet, evet. Memphis'in bence burada sıkıntısı abi, Portland'a... Yani daha doğrusu özellikle New Orleans'a göre onların fikstürü çok daha zor. Mesela çok. New Orleans'ın da fikstürü gayet iyi. Sacramento şeyinden bahsettim ya demin. iki tane Sacramento Hı -hı. maçı var. Şimdi e, fikrimi orada söyledim. Zaten Sacramento'ya ağır basıyorlar. Onun yanında senin de söylediğin gibi buraya biraz hani oyuncu geliştirme maksadıyla geldiğini ifade eden San Antonio Washington. Washington <gülüyor> <gülüyor> ne yaptığını Washington da bilmeyecek zaten. Yani onlar da oyuncu geliştiriyor en fazla. Orlando maçı var. Yani zor gözkenler işte Memphis Utah. E, bir de Clippers kaldı ki Clippers'ın mesela ne kadar asılacağını da kestiremiyoruz çok. Yani Clippers gözüktüğünden biraz daha makul bir maç olabilir New Orleans açısından. Bence onların da bir fikstür avantajı ortaya çıkabilir.
1: Bence de. Memphis tabii şey açısından şanslı. Tam pandemi öncesi Jaron Jackson Jr. sakatlanmıştı. Ee, biraz evet. da bu genç oyuncular biraz e, yorgun gözüküyorlar. Yani sezonun bu çaylak duvarı denen şey işte Camoran çok çarpmadı ama normal aldıkları rol ve dakikalardan çok daha fazlasını aldıkları için oyuncular biraz enerji dengeleme konusunda yani sezona yayma konusunda sorun yaşayabilir gibi gözüküyorlardı. Dediğimiz gibi Ceren Jackson'ın Ceren'i de Hepsini atlattılar. Hı hı. E, takas döneminde bu sezona değil gelecek sezonlara yatırım yaptıkları için takıma önemli katkı veren J. Crowder'dan vazgeçmişlerdi. Ama işte pandemi süreci onlara şey açısından yarayacak diyorduk. Justice Winslow dönebilir diyorduk. Ama Justice Winslow'un sezon başında 2 maç olarak başlayan sakatlık macerası... ...sonra herhangi bir yeni sakatlık yaşamamasına rağmen... ...2-3 maç kaçırır dendikten sonra 2-3 maç 2-3 hafta oldu. Sonra oynadı 2 maç daha, 3 maç daha derken... ...araya 4.5 aylık pandemi girmesine rağmen oynayamayacağı açıklandı. Ee, ve şeyde oynamayacak Justice Winslow. Aha. Bu bir taraftan da çok endişe verici yani. Hani ya çok da ciddi bir şey değil gibi gözüken bir şey. Bir sezon sürüyorsa... Bir... Çok acayip bir şey var demektir orada yani. Evet, evet.
0: Ama söylediğin gibi yani iyi gözüküyorlar. Çok iyi gözüküyorlar. Bununla birlikte hiç mesela bu hazırlık maçlarında falan bir şey görmüyor olsak, oradan bir e, veri elde etmiyor olsak, ben Memphis açısından ciddi tehlikeler görüyordum. Yani hem fikstürleri bakımından hem aşağıdan işte demin konuştuğumuz New Orleans'ın ve Portland'ın ciddi tehditler yaratması e, nedeniyle. Çünkü Portland'da, Portland bu aradan en fazla faydalanan takımlardan biri. Birincisi biliyorsun ara öncesinde Lillard'ın kası problem yaratıyordu. Hı hı hı. ve Yani öyle bir noktadaydı ki Portland Lillard'ın parmağı incinse bunu kaldıramayacak kadar incelmişti takım ve Lillard'a bağımlı hale gelmişti. Şimdi bir tazelenme fırsatı buldular ve en önemlisi Yusuf Nurkic ile Zach Collins'i tekrar kazandılar. Hele hele Yusuf Nurkic'in dönüşü çok önemli. Yusuf Nurkic bundan bir buçuk yıl önce sakatlandığında Portland'ın en önemli ikinci
1: oyuncusu haline gelmişti. Artı yani Hasan Whiteside'ın rakamları falan çok etkileyici olabilir. Kendinin verdiğinde de çok verimli olabilir ama kendinin verdiği 5 yani pozisyondan bir tanesinde veriyor. O yüzden Hani mümkünse sahaya çıkarmak istemezsin artık modern basketbol prensiplerinde. Fakat o yüzle itibariyle da tam bir kara delik sen O top verirsen geri gelmez o top yani çünkü onu ya pas vermeyi ne biliyor ne becerebiliyor zaten. Yusuf Nurkiş tam tersine ciddi bir pas istasyonu. Bu da Lillard MacGallum temelli bir takım için bu iki oyuncunun hayatını çok kolaylaştıran, zenginleştiren bir unsur. Yani atıyorum başka türlü bir piyotun işte forvetlerin işlerini kolaylaştırır mesela. O o kadar katkı sağlamaz Portun'ta. Ama bu iki gardın hayatını bu kadar kolaylaştıran bir oyun olduğu zaman verdiği artı değer 3'e katlanıyor belki de yani. Ama tabii bir buçuk seneksi kattıktan sonra ritim bulması falan kolay değil. Ama ne olursa olsun çok çok önemli bir katkı. Keza Zach Collins performans olarak çok sorunlu. Çok kafası gidiyor geliyor ama sahaya koyabildikleri yetenek seti itibariyle aranınca, aranan ideal oyunculardan biri. Yani toplu oynayabiliyor, sahayı rahat koşuyor. inanılmaz blokçu, çabuk, istekli, hırslı, atlet, şutu var. Her şey var yani. Sadece un var, ya var, şeker var. Helva ile, yani aşçı da hiç yok şimdilik. <gülüyor> ama daha genç oyuncu bir şey diyemeyiz yani o yüzden. bunun hepsi iyi. Bir tane de yalnız kötü haber var. Trevor Ariza ki e, o 5'e yani yerleştikten sonra takım çok daha dengeli gözüküyordu. Ariza belki eski gücünde falan Lakers günleriyle falan kıyaslamıyoruz ama burada kendine çok uygun bu o 3 D dediğimiz. Çünkü Ariza'yı e, Lakers günlerinden sonra bireysel performansa haricinde daha az değerli kılan önemli şeylerden biri basketbolun değişimiydi. Artık kanatların sadece savunma atıp üçlük atması istenmiyor. Tamam böyle de oynayabilirsin ama bu yeterli gelmiyor. Yani kanadın topla bir şey üretmesini de istiyorsun. Ve Trevor Ariza en büyük sorun oldu. Kanat hiçbir şey üretemiyor Trevor Ariza. Ama sadece sabit çöter ve sadece savunmacı olarak bir takımın parçası iken, bir zamanlar çok değerliydi. O değerini burada tekrar kavuştu çünkü onun ondan bir şey üretmesi istenmiyor. Ama maalesef Ariza Çocuğunun velayet davası yüzünden Orlando'ya gelmeyecek. Hı hı. Onsuz oynayacaklar. Onun yerine Ariza cosplay'i yapan Carmelo Anthony var.
0: Oraya gelecektim abi. Yani şimdi Zach Collins'in dönüşü dolaylı yoldan şöyle bir problem ortaya çıkarıyor gibi Zach Collins'i dört numara oynatmaya çalışıyorlar. Yusuf Nurkiç beşi aldığı için ve zaten işte şey de var. Zach Collins dörde geçiyor. Tamam orayı da zaten götürüyor falan ayrı konu ama bu defa Carmelo Anthony'ye de bir yer açmak için Carmelo Anthony'yi de üç kullanmaya başladılar. Söylediğin gibi Ariza da devre dışı kaldığından. Biliyorsun Carmelo Anthony bu sene takıma katıldıktan sonra o takımın dört numarası olarak oynuyordu. Ve aslında bugünkü fizik durumuyla, bugünkü ligle de değerlendirdiğinde hala götürüleri olsa da e, en azından 4 numara olarak daha fazla kullanabiliyorsun Carmelo Anthony. Sahi açan bir 4 numara işte rebound katkısı falan her zaman üst düzey olabiliyor. Belli eşleşmelerde de en azından çok zarar vermeden sahada tutabiliyordu. Ama Carmelo Anthony bugün 3 numara kullanmaya çalıştığında gerçekten çok sıkıntı yaşayabilirsin. E Carmelo Anthony'nin Malum şöhretinden, isminin ağırlığından getirdiği bir şey de oluyor. Yani onu oynatma mecburiyeti de doğuyor. Terör da bunu muhtemelen yaşayacaktır işte. Bu, kullanmaya çalışıyor. Üç numaradan bu defa kullanmaya çalışıyor. Benim Portland'la ilgili en büyük kaygım bu. Yani Carmelo Anthony'yi nereye sokuşturacaklar şu anda?
1: Valla ben Carmelo Anthony geldiğinde hiç ümitli değildim. Yani çünkü en son oklama ve üstündeki halini görünce artık sahaya çıkarılamaz hale gelmişti Carmelo. Yani savunmanın en zayıf halkası gibiydi. Ama... Yani, tamam her zaman bir skorer belki eski gücünde falan olmasa da belli şeyleri hala yapıyor ama, ama savunma da sağda tutamazsın adamı yani. Hani izahya tam seviyesinde kötü savunucu. Ligin en kötü savunmacılarından biri ve sürekli oradan darbe alıyorlardı rakipler. Fakat Portland kariyerinde Carmelo gerçekten çok çabayla oynadı ya. Yani belki bu kadar amiyane tabirli küçük düşmesi diyelim ve isminin lekelenmesi ona biraz koymuş olsa gerek. Savunma da iyi falan olduğunu asla iddia etmiyorum Çünkü iyi olma ihtimali yok. Ama Çabayla sırıtmadı artık. Yani en azından takımın gediği veya zaafı olmaktan çıktı çabası sayesinde. O zaafı Hasan Whiteside gösteriyordu. Maçta 5 blok, 20 rebound 5 blok savunmanın en büyük problemi olmayı başaracak çok özel bir karakter yani. Hasan Whiteside. Carmelo çok büyük çaba gösterdi. Şimdi o çabasının en azından zihinsel olarak devam ettiğini görüyorsun. Çünkü 17 kilo mu ne vermiş Carmelo Antini? Sırım gibi geldi ya şeye Orlando'ya. Sırım gibi yani. Yani çaylak yılından daha hafif şu anda. Ha kilo vermesi onu çabuklaştırma. Yani şöyle hızlandırıyor biraz ama çok çabukluk başka bir şey. Yine de üç numarada çok büyük defo yaratmaktan belki biraz kurtarabilir onu. Sağda görmeden bir şey söylemek güç. Ama e, o çabası ve o çabasının gördüğümüz çabası, o çabasının beraberini getirdiği... ...bu fiziksel olarak kendini çok kilo vermesi falan filan... ...en azından çok ciddi elinden geleni yapacağını gösteriyor ki... Ya sonuçta bir oyuncudan ne olursa olsun daha bazısını isteyemezsin abi. Yapabileceğin en iyisini ister, Yapabileceğin en iyisini yapıyorsa amenna. Ha, o yeterli gelmiyorsa başkasını oynatırsın. Bu kadar basit. Yeterli gelecek mi? Ya da yeterli gelmek derken en azından idare edebilecek misin onu, onu göreceğiz.
0: Yalnız şeyi de söyleyelim abi. Yani bu kadar her takım için fixtür konuştuk ki çok normal. Artık 8 maç kalmışken yarış da bu kadar yakınken fixtür çok önemli bir belirleyici haline geliyor. Portland bu grupta bu Memphis, Portland, New Orleans, Sacramento grubunda en zor fikstüre sahip kalan maçlardı. Şimdi Zaten Memphis'le başlıyorlar. Tamam o hani bir avantaj, şey sağlıyor, bir fırsat sağlıyor Memphis'e yaklaşmaları için ama ondan sonra Boston, Houston, Denver, Clippers, Sixers, Dallas, en sonunda Brooklyn geliyor. Yani işte mesela az önce New Orleans için falan da konuştuk. Clippers gibi takımlar her maçı %100 oynamayacaktır. Bu maçlara biraz da böyle Küçük bir hazırlık dönemi olarak playoff öncesinde bakacaklar. Ama bu her takım için geçerli değil. Artı 48 dakikayı zorlamasalar bile Boston, Houston, işte Denver, Philadelphia. Hem kendi içinde sıralama derdi olan ya da olabilecek takımlar hem de zaten seviyesi belli takımlar. Yani bunların maçın böyle 30-35 dakikalık periyodunu bile kendince ayırması çok sert bir takım. Çok sert test çıkarabilir Portland için. O bakımdan en kötü fikstür onlar da gözüküyor.
1: Yani... Görüntü şu ki çok büyük ihtimalle NBA'nin de çok istediği senaryo olacak ve Memphis, New Orleans o play maçlarını oynayacak gibi gözüküyorlar bence. Oradan da New Orleans'ın gelmesini çok istiyor NBA ki hani en azından kağıt üzerinde yakın ihtimalle o. Çünkü oradan New Orleans gelirse işte Lebron, Zayn'a karşı, Anthony Davis'e takımına karşı diye NBA çeşit hikaye yazılır ondan sonra.
0: Doğudaki <gülüyor> sekiz <gülüyor> yarışına çok değinmesek olur herhalde.
1: Doğuda da aslında çok ilginç bir sekiz yarışı var öyle değil mi? Hani sonuçta Brooklyn veya Washington'dan biri... ...Orlando'nun ben onları geçeceğini düşünüyorum ben. Brooklyn veya Washington'dan biri... ...öyle ya da böyle 8. olacak ki... ...çok büyük ihtimalle Brooklyn olacak. Ama abi şu anda... ...yani takas döneminde takımı neredeyse sıfırlayan... ...Detroit'ten sonraki en kötü iki takım olabilir. Orlando'daki Brooklyn ve Orlando'daki Washington. <gülüyor> Çünkü hani Washington en iyi 3 oyuncusundan... ...Brooklyn en iyi 5 oyuncusunun, 6 oyuncusunun 5'inden yoksun geliyor
0: oraya.
1: <gülüyor> bu inanılır gibi değil yani. Hani ve bu ikisinden biri 8. olacak... Abi şey bu arada yani çok büyük ihtimalle brükslin olacak çünkü zaten önde. Washington onu yakalama ihtimali çok düşük yani korkunç bir takım başını Abi bu arada Milwaukee brükslin gibi bir ilk tur serisi olacak abi evet maalesef yani dev, devrede 25 olacak her maç
0: şey ya i̇şte yani 25... Milwaukee için Milwaukee'nin zaten hani artık bir derdi yok ve işte bu sekiz maçı, hazırlık maçı, playoff öncesi hazırlık maçı gibi oynayacak takımlardan biri ama orada bir ritim kazanmışken hazırlık maçının seviyesi düşmüş olacak Milwaukee açısından. Aynen. Onlar ya için de iyi değil bence.
1: İki hafta sıralama maçı. 2 haftada ilk tur abi e, Milwaukee maçlar başladıktan sonra bir ay doğru düzgün maç yapmayacak ya.
0: Yani kendi içinde daha sert idman yapabilir o ilk tura göre. Aynen aynen. Zorlarsa.
1: Aynen. Aynen.
0: İlk tur tam çünkü Komedi olacak gerçekten. Çünkü Ve sen işte de söyledin. Bu... Washington ile Brooklyn formaları gönderiyorlar sadece 22'ye tamamlanması için.
1: Ya yazık abi. Sacramento ile Portland'ı doğruya alsan mesela onların yerine. Canavar gibi olmaz mı ya? Evet. Neyse şey tabii böyle bir şey olamayacak. Bu arada bu Milwaukee için çok büyük tehlike içeriyor. Ha. Yani özellikle ilk turun bu kadar yumuşak geçmesi, sıralama maçlarının çok anlamı olmaması falan. Bir anda mesela ikinci turda böyle çok... De, e, yenilenmiş çok bilenmiş çok iyi gözüken bir Philadelphia... oraya gelirse ikinci turda hı hı. ki gelme ihtimal gayet yüksek çok çok sert bir anda bir basketbolun sertlik seviyesi oynanma seviyesi bir anda harca Milwaukee çok şaşkına dönebilir yani o Philadelphia'yı karşısında görünce
0: Evet onu diyorum abi yani Milwaukee Sonuçta şey bir takım kendi içerisinde belli bir disiplini koruyabilen bir takım özellikle Antookuponun e, örneği oluşturmasıyla ama ne olursa olsun yani 8 maçın üzerine oynadıkları maçın seviyesi çok düşmüş olacak işte.
1: Evet, evet, evet,
0: yani evet. gerçekten e, bence zaten Budenholzer bunu düşünüyordur ekibiyle birlikte. Gerçekten kendi içlerinde sert idman kurgulamaları gerekiyor. Yani hiç NBA playofflarında e, çok da olacak bir şey değil belki. E, ama bunu kurgulamaları gerekiyor çünkü sahada o idmanı yiyemeyecekler.
1: Hı -hı. Çok haklı. Bu arada tabii şey, yeri gelmişken şeyi söyleyeyim. Bu playofflar da yani zaten bu. Tarihte görülmüş bir durum değil. Hani i̇lge bu kadar ara verilmiş, başka bir yerde oynuyorsun. Seyircisi falan da. Şöyle bir yan etkisi olacak abi. Diğer bütün faktörlerin dışında. Abi şimdi playoff'ların dinamini yaratan şeylerden biri de şehir değiştirmek. Hı hı. Şimdi ilk iki maçı daha üst sıradaki takımda. Yani da, gör, teknik olarak çok büyük oranda, %95 oranında favori takımın sahasında oynuyorsun. Çünkü sıralamada daha yukarıda olan takım çoğu zaman favori oluyor. Hani 1-8 olmasa bile 3 da bile öyle genelde. Hı hı. Ve işte o favori takım işte iki maçı kazanıyor. Bazen 1-1 bitiyor. Neyse ne. Abi şehir değiştirip diğer şehre gittiğin zaman çok ciddi bir psikolojik değişim oluyor. İşte hani tribünün sahi etkisi dışında her şey yeniden başlıyor, havası yaratılıyor. Anlatabiliyor muyum? Hı -hı. Oyuncularda da. Ve işte evimize döndük, alıştığımız yeri. 2-0 olsa bile hani iki maçı, iki yedi eşleşimde iki maçı 2-0 yapmasında kimse sürpriz olmuyor. Ama sonra 4-0 çok zor oluyor tamam mı? Yani bu, o üçüncü maç bayağı kavgalık dövüş oluyor daha zayıf olan takım o psikolojik açlıkla, yırtıcılıkla falan. Ulan zaten klasik deyim değil midir abi o işte deplasmanla maç kazanılmadan playoff başlamaz diye, evet, seri başlamaz evet. diye. Abi çünkü onun gerçekten yani şehir değişiminin psikolojik bir etkisi de var. Yani tribünlerin falan katkısından dışında da yani. Abi burada öyle bir katkı yok. Hani şimdi Milwaukee Brooklyn için söylemiyorum ama Değil mi? işte Clippers dallas diyelim mesela. Tamam Abi ilk iki maçı Clippers kazandığı zaman ya da Dallas kazansın fark etmez. Anlatabiliyor muyum? Yani kim olursa olsun. Abi o şehrin değişmesinin o atmosferi değiştirdiği yani beyler yeniden başlıyoruz atmosferi hiç olmayacak mesela. <gülüyor> Bu da abi e, şeylerin, serilerin çok daha kısa sürmesine ve favorilerin çok daha ciddi ağırlık koymasına sebep olur. Yani işte normalde biz hep deriz ya, abi 4-1 bitmezse işte o 6. maçı deplasmanda zor kazanırsın falan. 2-2'ye gelirse falan filan diyorsun ya. <gülüyor> böyle bir şey yok ki abi. İlk 2 maç kazandıktan sonra 3. maçta zar zor kazandığın 3-1 oldu 4-1 bitti. Ya da söyle ne? 3. maç kazanmanın 4-0 bitti. Yani şehir değiştirmiyorsun. Hava değişmiyor çünkü.
0: Doğru, doğru. Peki abi iç saha falan yani bu dinamiklerden bahsetmişken ya da ortadan kaybolanlardan... Bu vesileyle bunu bir köprü olarak kurup, istersen Philadelphia üzerinden şey, aday veya aday olması mümkün, şampiyonluk adayı olması mümkün takımlara geçelim. geçelim Philadelphia'ya şöyle bir köprü oluşturabiliriz. Malum bütün sezon en komik istatistiklerden biri Philadelphia'ya ait. İç saha 29 galibiyet 2 yenilgi, Deplasman 10 galibiyet 24 yenilgi.
1: İç sahada NBA'nin en iyi takımı, Deplasman da NBA'de en kötü 5. 6. takım mı ne öyle bir şey?
0: Evet, yani benim gördüğüm en tuhaf aralıklardan biri bu. Sezon boyunca da çok, yani işte maçtan maça değişen dikkatleri, odaklanmaları, eforları çok çıldırttı özellikle taraftarını. <gülüyor> ve de Simmons'ın da pandemi öncesinde sakatlık problemi vardı. Bu Philadelphia açısından çok ciddi bir problem olarak gözüküyordu. İşte playoff'a bir aylık bir süre kalmıştı ve Simmons'ın, Cleofa'yı yetişme ihtimali ya da sağ, gerçek anlamda sağlıklı olarak yetişme ihtimali e, konusunda pek olumlu şeyler söylenmiyordu. Dolayısıyla
1: Joel Embiid'in Embiid diz ağrıları başlamıştı.
0: Evet mi? yine yani bu tip problemler yaşıyorlardı. Dolayısıyla bu aradan en fazla fayda çıkarabilecek, en avantaj çıkarabilecek takımlardan biri Philadelphia. Bir kere takımın sağlık bu oyuncuların sağlıklı dönüşü, çok sorun yaşadıkları deplasmanların ortadan kalkması ve artı şunu da eklemek gerekiyor. Yani hiçbir zaman tam anlamıyla ritim bulamamış bir takım olduğu için bu sezon Philadelphia hemen hemen bütün takımların belli bir aynı start çizgisine çekilmiş olması onların avantaj sağlamasını ya da en azından o mesafeyi kapatmış olmalarını getirebilir beraberinde.
1: Yani tamamen ümit kesmiştik abi Philadelphia. Yani Şimdi ise abi çok iştahlı. Benzimizin 4 numara oynamayı kabul ettiği 4 numara derken gene ana top yönlendirici olacak zaten Benzimiz oluyor zaten ama. Hücuma dört gibi başlayıp ilk perdeyi yapıyor işte Shake Milton'la oynayacak. Şimdilik Shake Milton oynuyor ama başkası da olabilir. Ki aslında bu bir buçuk senedir söylenen bir şey. Yani Brad Brown'un şimdi bunu uygulamaya başlaması ya da en azından belki de Bensimiz'in buna ikna olması... ...belki de teknik anlamda bu takımın birbirini bir, bir arada oynamasını çok zorlayan faktörleri bir miktarda olsa dengeleyebilecek ana faktör. Tabii ki Al Horford'un olmasıyla olacak iş işte. Al Horford da ikinci beşe yerleşti. Ama en azından bu, bu kadronun olabilecek en dengeli halini bulmak adına, oyuncuların bireysel olarak formu adına, e, iştahı adına, herkesin senin söylediğin herkesin e, tekrar başlangıç çizgisine geri gelmesi adına çok olumlu takım hazırlık maçlarında çok o iyi gözüktü. Her şeyin de ötesinde bu takımın en büyük avantajı fiziği. Tamam şimdi Al Horford'sız beşlerle oynuyorlar. O fizikten biraz ödün vermiş gibi söylüyorlar ama hala en fizikli takımlar. veya abi bütün takımların uyum Ahenk e, sinerji üzerinden kurgulanmasını zor olduğu dar bir süreçte fizik, fizik avantajının daha fazla bir faktör olabileceği bir ortamda Pylagafi'ye şimdi ciddi ciddi tekrar aktör durumuna gelmiş. Çünkü hakikaten pandemi öncesi ben şampiyonluk yarışında kesinlikle bir aktör olamaz konumuna sokmuştum. kipek çok kişi de öyleydi. Ama şu anda çok net bir aktör. Hatta ve hatta e, Doğu'da e, Milwaukee'nin en büyük tehdidi Doğu şampiyonu 2 numaralı adayı diyebiliriz ifade edenler var ya yani Toronto ile Boston'un üstüne yazmaktan çekinmiyor bazı insanlar ben hala imtina ediyorum sağda bir şeyi görmeden ama kağıt üzerinde bu takım doğunun en önemli ik ikinci takım olarak başlamıştı sezonu orayı çok kaybettiler ama bence şu anda en azından teorik olarak tekrar o basamağa çıkmış gözüküyorlar. Şöyle abi
0: Toronto ve Boston'ın bence Philadelphia'ya göre bu normal sezonda hatta yani Miami'yi de bunları ekleyebiliriz de Toronto ile Boston daha öne çıktıkları için sıralamada da onları sayıyorum. Philadelphia'ya göre en büyük avantajları daha böyle soyut şeyler ve işte zihinsel artıları olarak öne çıkıyordu. Şimdi işte Philadelphia oralarda özellikle farkı kapatabilir. Mesela İki şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi bu normal sezondaki fazla dağınıklık haline gerçekten bubble ortamı iyi gelebilir Philadelphia'nın. Onların odaklanmasını sağlayabilir. Ya yani Bu tabii ki bir ölçüde tahmin olarak kalıyor ama ben odaklanmalarına kesin yardımcı olacağını düşünüyorum. İkincisi de bence hep ciddi tehlikelerden biri Philadelphia'da. Bunu zaman zaman gördük. İşler biraz kötü gittiğinde iç sağa onlara ciddi bir baskıya da dönüşebiliyor. Yani her ne kadar iç sağa dereceleri normal sezonda bu, bu yıl 29-2 olsa da playoff'ta falan iç sağda biraz oynamaya çekinen hale büründüklerini görüyoruz. Belli oyuncularda bu daha da öne çıkıyordu. Şimdi o da yok. Belki yani işte, e, hep deplasmandan kurtulmaları yönünden bakıyoruz ama bence daha çok... Baskılı bir iç saha ortamından kurtulmuş olmaları da onlara avantaj sağlayabilir. Yani dediğim gibi bunlar biraz soyut şeyler. Ölçümlerini kolay kolay yapamayız. İşte, e, öngörüde bulunuyoruz. Ama bu ortamın ben ciddi anlamda Philadelphia'ya fayda sağlayacağını düşünüyorum.
1: Öyle öyle. Zaten ben sezon içinde inanılmaz takdir etsem de. Yani bu takdir etmemek falan değil. Miami ve Toronto'nun performanslarının biraz ekstra olduğunu, biraz... E, Normal sezon dinamiklerine çok iyi saldırdıkları için olması gerekenden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu takdir etmeme engel değil. Ama onların normal sezonda gösterdiği rekabetçiliğin belli açılardan playoff atmosferinde, hedef maç atmosferinde törpüleneceğini düşünüyordum zaten. Bu benim yani normal sezonki düşüncem de oydu. Ve buradaki atmosferde bu biraz daha belirgin olarak ortaya çıkacak. Miami bunu yenmek için bir iki takas yaptı. J. Crowder'ı Iguadala'yı aldı. Iguadala felaket gözüküyordu pandemi sonrası oyuna girdiğinde, Hiç yürüyemeyecek gibiydi. Şu hazırlık maçlarında biraz daha iyi gözüktü ama bence İgadala'dan ne kadar verim alacakları çok ciddi soru işareti artık. Ama Jay Crowder her zaman hani üst düzey olmasa da 3-4 pozisyonunda atan, tutan, her şeyi yapan çok önemli alternatif. Ki takımın çok ciddi bir hani Duncan Robinson ve Kendrick Nunn gibi oyuncularla normal sezon oynamak ve playoff oynamak farklı şeylerdir. Çünkü playoff'da normal sezon en büyük fark normal sezonda güçlü yanlarında kazanırsın playoff'da zayıf yanlarınla kaybedersin. Yani normal sezon nasıl rakip senin zayıf yanlarını o kadar saldırmaz ve zayıflıklarını kompleks etmek daha kolay. Playoff'ta iş değişiyor. Neyse bu takviyeler iyi olsa da Miami ve Toronto'nun normal sezon performanslarının biraz hormonlu olduğunu düşünüyordum ben. Bu arada Toronto belki de en büyük başarı hikayesi normal sezon için. Hala çok ciddi bir kolektif bir e, sorumluluk alma yetileri var. Yani kavayı kaybetmiş olmalarına rağmen kawayın rolünü çok rahat bölüştürüp bu bölüşmeyi sağlıklı yaparken bu bölüşmede en ufak bir rol çalma, rol paylaşma problemi de yaşamıyorlar. Bu sayede oyunun asıl belirleyicisi olan yani ana işler yapıldıktan sonra sorun çözme kısmına geldiğinde herkes süper yıldız ararken onların süper yıldızı belki şu anda yok ya. Pascalskiya kampanya oralara gelemedi henüz. Yani kavaysız olmanın en büyük handikapı oradaydı. Ama onun yerine işte Kyle Lowry'si, Norman Powell'ı Fred Van Fleet, Pascal Seykan'ı hiç çekinmeden o rolü alabiliyorlar. Ha tabii ki Kavai kadar o rolü yapamazsın ama o rolü almaktan imtina eden oyuncular değiller. Çoğu takımda o rolü almayı kimse istemiyor yani. Burada var ama ben o yüzden e, Toronto ile mesela ne çekti, Philadelphia'nın altına yazıyorum şeyde. Şu anki yer her şeyde. Milwaukee ile ilgili başka ekleyeceğim bir şey. eklersin abi. Ben bir tek şeyi söyleyeceğim. Oradan e, ekleyecek ekle. Oradan Bosna gelecek. Milwaukee ile ilgili çok konuşmayacağım. Çünkü biraz evvel bahsettik zaten. Milwaukee Grace olarak iyi gözüküyor. Takımdaki tek eksik Eric soydu Covid'den dolayı o da takıma katıldı. Onlar hedefe odaklanmış durumda. Çok iyi bir uyumları var. Çok iyi bir hakikaten koleş havası diyorlar ya. Yani gerçekten iyi bir soyun modası atmosferi var. Oynadıkları oyunu zamanlamaya dayalı... Ama e, bu arada geçen şey e, onları çok da baltalamaz. E, Churchill'in de iyileşmesi de çok önemli. Yanis çok iyi gözüküyor. Hakikaten çok iyi gözüküyor. Artı şut mekaniğini biraz düzeltmiş. Hala elleri çok büyük olduğu için Çok net atam, elinden çıkaramıyor ama artık vücut yaylanmasını falan ediyor. Daha dengeli atıyor şutu. Ne kadar kullanır ayrı konu. E, Onlar hala çıtayı en yükseğe koyan takım ama onların yani daha önce konuştuğumuz şeyleri tekrarlamaya gerek yok. Asıl işler sıkıştığı zaman Yanis'in Topla ürete, yani topla yani kavaya topu verip baba ne yaparsan yap diyemiyorsun. yanise onu diyemiyorsun. Bu en büyük problem abi. Her şeyden önce. Ha takımın işler kötü, yani Mike Budenholzer'ın çözüm bulamama sorunları falan bir tarafa, işte takımın zor anlarda psikolojik olarak çok dirençli gözükmemesi falan hepsi bir tarafa. Ama bireysel olarak bakıyorsun, Dante Di Vincenzo'sundan, Pat Connerton'ına un işte hepsi aslında dirençli oluyor. Orada biraz Eric Bledsoy'da sorun. Yine iş gidip gelip Chris Middleton'ın ne kadar önemli bir tamamlayıcı yıldız olabileceğine bakacak. Eğer oyun sıkışırsa. Çünkü oyunu baştan kırma ihtimali de var Milwaukee'nin. Ama oralarda hala derecesi veya kapasitesi kadar güven vermediği de ortada Milwaukee. Ama Milwaukee yine bir numaralı favori doğuda. Ben iki numaraya Philadelphia'yi yazıyorum. Toronto'ya ya aşağıya yazıyorum. Burada en büyük dilama benim için bastın. Senin ekleyeceklerin varsa eklersin. Oradan da ekle ondan sonra basına geçeriz abi
0: abi Milwaukee şöyle yani aslında senden çok farklı bir şey söylemeyeceğim. Ben işte Milwaukee biliyorsun çok şut temelli oynayan bir oyun şey e, takım. Sonuçta Antetokounpo'nun etrafında o sahayı açmaları lazım. Bunu da normalde yapıyorlar. Sahada da bunun sonucunu alıyorlar. Ama geçen sene mesela biraz bocaladıklarında, biraz o ritmi kaybettiklerinde, belki takım psikolojisi de bunda önemli etkendi, nasıl da aldıklarını görmüştük. Mike Budenholzer'da Toronto serisinin 2-0'dan kaybedilmesini mesela şey, çok büyük yanlışlar yapmadık ama şutlarımız girmedi. Temelde problem bu ligisinden <gülüyor> <gülüyor> açıklıyordu. Ama benim işte buradaki endişem, yani şut sonuçta ritimle çok bağlantılı bir durum ve bu kadar büyük bir aradan sonra daha önce geçen haftada konuşmuş olmalıyız. Yani normalde basketbolcuların of season bile vermedikleri kadar bir top arası e, vermelerinin ardından bu ritimleri etkilenir mi diye bakıyordum ama gözüken o ki hayır onu tekrar kazanmış olacaklar. Belki daha boş bir sahada oynamaların, daha boş bir ortamda oynamalarının falan da faydası olabilir. Tek Milwaukee ile ilgili kaygım biraz önce dile getirdiğim o daha doğrusu playoff'un gerçek anlamda kendileri için başlayacak kısmına çok tuhaf bir yoldan gelecek olmaları. Yani 8 maçın üzerine saçma sapan bir Brooklyn ya da Washington serisi oynayacaklar. O Milwaukee'ye ufak bir ritim kaybı getirebilir beraberinde.
1: Hocam Milwaukee helva gibi olur mu? Ne diyorsun?
0: Olabilir. <gülüyor> Olabilir. Şey, ya buradan Boston'a geçelim. Yoksa senin söylediklerini ekleyeceğim bir şey yok.
1: Geçelim. Bir an da diyorum abi. Boston bence... Hak, yani zaten bu süreçte takımları öngörmek hiç kolay değil onu söylüyoruz da. Boston'ın en önemli dilemayı oluşturuyor bence ya. Yani e, performans aralığı en tuhaf olabilecek takım gibi. Yani Bir de öyle bir yerde bırakmıştık ki abi. Hani Jason Tatum hakikaten inanılmaz bir sıçrama yapmıştı. Doğu'nun en iyi 12. 13. oyuncusundan Doğu'nun en iyi 2. oyuncusu konumuna gelmişti. E, takım gerçekten çok iyi bir ritmi yakalamış. ...müthiş bir sinerjiye sahipti. Bu arada Jason Tatum'un çıkışından dolayı biraz göz ardı edilse de... ...Jalen Brown da çok iyi önemli bir e, gelişim göstermişti. Kemba Walker'ın yokluğunu hiç hissetmemişlerdi vesaire vesaire. Top paylaşımı sorunu kalmamıştı. Ama abi bunların hepsinin aynı sürece denk geldiği için... ...bu sürecin çok formda çok büyük bir çıkış yakaladıkları dönem mi... ...yoksa bu oyuncuların beklenen gelişiminin artık yavaş yavaş sezon içinde oturması mı... Bunun yanıtını bile tam olarak alamadık. Bu ara ne kadar etkiler bilemiyoruz. Takımın ne olursa olsun özellikle playofflarda çok daha önemli rol alacak olan belki oyun olarak en iyi oyuncusu Jason Tatum olabilir ama takımın liderlik etmesi gereken oyuncu ve bunu yapabileceğini gösteren Kemba Walker sakattı. Pandemi döneminde önce dizi ağrıyordu. 4,5 ay sonra hala dizi ağrıyor abi. Yani bu da endişe verici falan gibi onlarca soru işareti olan ve e, hakikaten e, hazırlık döneminde bence çok iyi gözükmediler hazırlık maçlarında ama çok da normal yani bir anda tekrar öyle ligin en sinerjiden beslenen takımlarından biri böyle birbirleriyle oynamaktan beslenen takımlarından biri onların tabii ki ritim bulmasını beklemiyorsun ama bilemiyorum abi yani tavanları çok yüksek yani doğu şampiyonu olmaları ihtimalleri gayet var ama abi çok bocalama ihtimalleri de var bir taraftan
0: çünkü abi bu yani Milwaukee ya da Philadelphia ile kıyasladığımızda hatta Toronto'yu da bu kümeye dahil edelim. En büyük bilinmezle, en büyük kritik bilinmezle sezona, sezonun tekrar başlangıcına gelen takım Boston... Sen de işaret ettiğin Kemba Walker konusu. Yani gerçekten Kemba Walker hangi seviyede olacak? O bireysel anlamda çok büyük bir belirleyici Boston açısından da. Söylediğin gibi belki artık Tatum takımın en değerli oyuncusu, koltuğunu aldığı işte... Başka bakımlardan daha öne çıkan oyuncular var ama Kembo Walker'ın %100'üne ihtiyacı var Boston Celtics'in. Eğer gelip Milwaukee Bucks'a mesela sıkıntı çıkarabilecekse ya da Philadelphia'nın Philadelphia ile eşleştiklerinde Sixers tarafında olan o fizik avantajını bir şekilde farklı yönlerden dengeleyebilecekse. Mesela Celtics-Sixers'ın sezon içerisinde oynadığı son maçtı galiba hatırlayalım. Ondan önceki üç maçı Sixers kazanmıştı. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur maçı ama hep şeyde Sixers'a problem yaratıyorlar. Yani topla Kemba Walker topu yönlendirirken Sixers işte biraz gömüldüğünde uzunu tepeye çıkarmayıp geriye düşürdüğünde oradan çat diye şutu sokuyor Kemba Walker. Ya o bakımdan çok ters geliyorlar Sixers'a ama işte sürekli onun için Kemba Walker'a ihtiyaçları var. Çünkü başka bir tehlike Celtics'in bençi Stevens'ı kullanabildiği ve belli bakımlardan katkı verebilen bir benç. Ama Kemba Walker'ın skorerliğini oradan alamıyorsun. Tabii.
1: Şöyle Hazreti dönemde Mar Marcus Smart da bayağı kilo vermiş görmüşsündür. Bayağı toplu Aha. oynuyor falan canavar gibi. Yani normal şartlarda Kemba Walker yerine Marcus Smart koyarken hele ki Kemba'nın asıl skorerliğini paylaşabilecek çok oyuncu varken... Kağıt üzerinde çok bir şey kaybıymış. Ama senin söylediğin bu tehdit unsurunu kaybetmek oyunun oynanış şeklini değiştiriyor. Öyle bir durum var işte.
0: Evet ve şey yani mesela Kemba Walker'ın rolünü evet ilk beşte paylaştırabiliyorsun. Ama gerçekten e, kenardan skor katkısı çok düşük kalıyor. O yüzden totalde yine aslında Walker'ın skoruna muhtaç oluyorsun. Yani şey düz, çok... Bu şey basit matematik gibi ama oyunun sonunda ona çok ihtiyacı oluyor Kemba, şey Boston
1: Celtics. Tabii aslında bir de şöyle bir sorunu var. Brad Stevens'ın şamaları takımın işte hani birbirinden güç alarak işte sinerjiyle beslenmesi ki... bu ...pandemiden sonra o sinerjiyi bulmak kolay olmayacak. Akıcılığı Hı -hı. ve ahengi. O aheng bazen işte Brad Wanamaker olsun, Enes veya başka birinin girip bir şeyler verebildiğini görüyorsun tamam mı? Ama bu Hı -hı. takımdaki diğer olacak? Takımda aslında beş kişi oynuyor. Evet. Yani... ...ilk beşteki dört oyuncu artı Marcus Smart... ...yani Daniel Tayisi saymıyorum... ...onların diğerlerinin hepsi... ...boşlukları dolduran kartonlar gibiler. Haa Brad Stevens sayesinde... ...takımın uyumu sayesinde... O, ...o rolde gerçekten iyi işlerde yapılar Brad Benko'nun gerçekten iyi maçları var. Yani işte Grant Williams'dan verim aldıkları... ...Semi Ocalay'dan verim aldıkları şeyler var. Ama playoff performansı... ...denen şeyi ancak beş kişiden alabiliyorlar. Ve bu beş kişinin yanına... ...yani bu beş kişinin rolü aslında birbirine... ...çok yakın roller olduğu için... Farklı rolleri yapacak oyuncuya. En azından Daniel Thais'i 5'te oynatmaları gerekiyor vesaire vesaire. Kemal Volker'dan alacaklarını mesela Marcus Smart'tan çok fazla alamıyorsun. O oyuncular ne olursa olsun bir dakika almak zorunda. Bilemiyorum yani bıraktığımız noktada olsaydık. Yani işte atıyorum bugün 12 Mart olsaydı mesela. Ben Boston'ın Milwaukee'nin en büyük rakibi oldum. Net söylerdim. Şimdi bilemiyorum ya. Bilemiyorum. Şimdi Volker'ı görelim. Evet Volker'ı görelim. Ben, evet, ben gene Philadelphia'nin arkasında üçüncü yani Toronto ile bitti. Üçüncü sırayı yazacağım. Toronto ile Toronto'nı hatta önüne koyarım en azından potansiyel olarak ama hakikaten zor, ilginç bir durum yani onlarınki.
0: Peki Batı'ya geçelim istersen yani burada Indiana'da e, Domantas Sabonis'in özellikle devre dışı kalmasıyla bir Dark Horse ihtimali bile olmaktan çıktı herhalde. O yüzden onlara değinmeden Batı Konferansı'na geçebiliriz. Zaten Lakers Clippers belli ve şimdi konuşacağız ama onlara hangi takımlar eklenebilir ciddi şampiyonluk adaylığında bunlardan bahsedeceğiz. Lakers pandemi öncesinde yani sırayla gidelim diye Lakers'tan başladım. İstersen aşağıdan da başlayabiliriz.
1: Lakers'tan başlamanın nedenini biliyoruz. Hala Santa Monica'da belli prim kap maçı. <gülüyor> Oğlum, seni artık Santa Monica'dan işleri almıyorlar lan. <gülüyor> o, o, pandemi Oğlum,
0: yüzünden sen... abi yoksa her zaman girerim.
1: <gülüyor> Oğlum Napa'nın güneyine gelmesin demişler senin için. <gülüyor> gelmesin demişler. Geldiğinde yokmuş benim bildiğim kadarıyla. <gülüyor> Napa'nın güneyine indiğini görülmemiş. Sacramento maçlarına gidiyor diyorlar.
0: <gülüyor> Deplasmanlarda yaşıyoruz şeyi, e, Lakers tutkumuzu. Los Angeles sınırına giremiyormuş oğlum. Ben ne yapayım benim? ya? Ne yani. giremeyeceğim abi yani. <gülüyor> Los Angeles'ta yani filmcisi de bizim, sporcusu da bizim, <gülüyor> esnafı da bizim, restorancısı da bizim. <gülüyor> Evet aşağıdan mı yukarıdan mı? Hangisinden başlayalım?
1: Yuk yukarıdan yukarıdan.
0: yukarıdan. Ee, ya pandemi öncesinde en aslında istim üzerindeki takımlardan biri belki birincisiydi Lakers. Malum üst üste Milwaukee ve Clippers galibiyetleri var. Tam doğru noktada form tutuyor gibiydi. Sıralama açısından değilse de bu takımlara mesaj verme anlamında çok kendisi için. Hem bu takımlara hem takımın kendi kendisine mesajı anlamında çok değerli iki galibiyet almıştı. Lebron e, sezondaki zirve durumuna ulaştı. İşte Anthony Davis'i durumda diğer parçalar. Burada bir araya mi? gireyim.
1: Hı -hı. Abi bu maçların mesajı içinde maçın içi de çok önemliydi abi. Evet. Lebron'un Yanis'le eşleştiği ve Yanis'i durdurduğu belli yerler. Çünkü Lakers'la ilgili önemli soru işareti neydi? Kanat savunucusu değil mi? Lebron'un o işi de gerektiğinde yapabileceğini göstermezsen. Yani gerek kavayla eşleşip, gerek şeyle eşleştiği bölümlerde e, sadece kazanması değil. Nasıl kazandığı da çok acayip bir mesaj vermişti.
0: Evet ve her iki maçta da mesela öyle başından sonuna şahane oynayıp e, Lakers kazanmadı. Bu bence şu bakımdan önemli. Yani e, işler çok iyi gitmiyorken de bu rakipleri alt edebildiklerini gösterdiler.
1: Ve en önemli soru işaretlerini cevaplayarak alt ettiler yani.
0: Ve yani bu bakımdan aslında Lakers tabii ki ligin durmuş olmasından, basketbolun durmuş olmasından, böyle bir ara ver, verilmiş olmasından en çok etkilenecek takımlardan biri olarak gözükebilir. Diğer taraftan da şu var abi, ya tabii ki Everett Bradley'nin bubble'a gelmemesini de ekleyelim. O da çünkü takımın değerli parçalarından biri. Belki temel taşlardan biri değil ama önemli bir tamamlayıcı ana parçaların yanında. Fakat şu da var abi. Dediğim gibi mesela Milwaukee ve Clippers'ı yenerken Lakers hala tıkır tıkır şahane bir basketbol oynamıyordu. O bakımdan Lakers acayip bir ritim bulmuştu da bir anda onu kaybettiler gibi bir durum yok bence. Yani Philadelphia gibi bir dağınıklığı da olmamakla birlikte Lakers sonuçta LeBron etrafında bir oyun oynadığı için, LeBron ve Anthony Davis etrafında bir oyun oynadığı için 3 yılda ara verilse bu oyuncular çok iyi durumda olduğu sürece bunu bir şekilde 2 aylığına tekrar e, kendi oyununu muhafaza edebildi, ortaya çıkarabilir.
1: Tamamen katılıyorum abi. Yani Lakers e, orada çok önemli sorulara cevap verdiği için işte hani kanat savunucusu yok. Ka bugün basketbolun en büyük fark yaratan oyuncusu kanat, toplu oynayabilen kanatlar. Al abi gördük. Gerek tepeden yani kanattan hücum edip pot altına giriyor ama gerek Yanis gerek Kavay bunun yani şaykanın şaykası iki oyuncuya karşı Lebron belli süreler en azından bunu yapabileceğini bunun bir evet hala zaf olabilir ama şey hala bir eksiklik olabilir ama ciddi bir zaaf olmayacağını gösterdi. Bence en önemlisi şey Bu değişmedi ki abi. E zaten abi Lebron'un oynadığı takım abi bugün Lebron'un işte pandemi sürecinde farklı bir uygulamaya gidirse takımlar birleştirilse mesela tamam mı? İşte, işte şey yapıyoruz. Üçer takım birleşiyor. Abi gene Lebron'un takımı Lebron'un takımı olacak ya. Çünkü Lebron zaten ortada oynanacak şeyin %75'ine %80'ine Lebron karar veriyor zaten. Hı hı. Ha tabii ki belli şeyleri kaybedecekler. Mesela Lakers çok önemli şey ritimlerini yakalamıştı. Açık sağ gördükleri anda rakip sağda şeyi alıyorlardı. Solu alıyorlardı. Ve ligin en çabuk fast break bulan takımıydı. Ve en fazla fast break bulan takım. Ama transition oyun sıfıra yakındı. Yani açık sağ yoksa hemen yarı sahada yavaş oynuyorlardı. Yani o yüzden çok kutuplaştırıcı. Bunun alışkanlık çok zor bir alışkanlıktır bu. Yani hız imkanı varsa tam gaz yoksa yavaşlamak yani bu arada kafanın bir ona bir ona gitmemesi, biraz hızlı biraz yavaş olmaması çok zor bir şeydir. O alışkanlık gerektir Ama herkes problem yaşıyor. O büyük bir problem değil yani sonuç itibariyle. Sezon boyunca en büyük soru işaretlerinden belki de sorunlardan biri kuzmaydı. O hala sorun ama ona yapabilecekleri fazla bir şey yok. Avery Bradley'nin yokluğunu olabilecek en mantıklı şekilde Top, top, e, kapattılar. J.R. Smith ve Dion Waiters aldılar. İki tane ağır çatlak. <gülüyor> diğer, yani diğer 29 takımda olsa hayatta bir şey olmaz derim ama LeBron'un yanında, LeBron'un hani teknik ve psikolojik liderliği etrafında performans verebilme ihtimalleri en yüksek oyuncular. Hele Dion Waiters de aslında fiziksel olarak falan çok uygun abi. Hem fizikli, hem kuvvetli, uzun kollu vesaire falan filan. LeBron onları kontrol ettiği sürece performans da verirler. Yani Avery Bradley'i Uyum açısından belki değil ama performans açısından rahatlıkla kapatabilir. E daha ne olsun abi? Yani.
0: Ya şey, Waiters'e hiçbir zaman yani sahada iyi gözüktüğünde bile ben güvenemiyorum stili itibariyle. Ama sonuçta işte LeBron'un yanında takım anlamında söylüyorum. Var olduğu için kontrolü de tutulabilir. Ama mesela sahadaki dakikaları hep LeBron'un oturduğu dakikalar olmalı muhtemelen. Özellikle Rondo'da da yoksa. J.R. Smith... Bitcoin...
1: Bir konuda yalnız haksızlık yapılıyor abi. Onu düzeltmem lazım. Diom hakikaten şuursuz. Salahın teki tamam mı? Hı -hı. Şey. Fakat abi savunmada şey değil adam. Yani üst düzey savunmacı olduğunu iddia etmeyeceğim ama fizik özelliklerinden dolayı ortalamanın üstünde savunmacı. Ve savunmada oyundan düşmüyor. Hücumda ne kadar kafası gidiyor ve saçmalıyorsa işine gideceğin savunmada düşmüyor abi. Savunmada dikkatli bir oyuncu yani. Ki Lakers'ın bence asıl aradığı o biraz.
0: Ama işte şey yani mümkün olduğunca Lebron'la yan yana tutmayacaksın. Esas J.R. Smith iyi gözüktü abi, bayağı iyi gözüktü. Yani çünkü o Lebron'un yanında da daha fazla işe yarayacak bir oyuncu malum. Yani saha açacak zaten, başka bir şey beklemeyeceksin. O da zaten aynı şeyi falan söylüyor demeçlerine. Yani ben hani yolu tıkamamaya çalışacağım gibi bir demeç vermiş. O kadar iyi şut atarsa ben hiç beklemiyordum bu kadar keskin dönmesini. Çünkü herif bir buçuk yıldır falan uzak sonuçta. Kendi kendine çalışıyor, o zaman bir işe yarayabilir. Yani kontrol altında tutulabilir.
1: Yani Lakers zaten pandemi öncesi 3 büyük şampiyonluk adayından biri gözüküyordu. Aha. Oradan pek bir şey kaybettiler. Milwaukee'li yani çok paralel şeyler söyleyeceğim. Burada şey olan, benim şampiyonluk bir numaralı şampiyonluk adayım. Hı hı. Sezon başından beri değişmedi. Burada bir esas ilginç soru işaretleri barındıran takım biraz Clippers oldu. Hı hı. Ben açısından pandemi döneminin Milwaukee ve Lakers oranında daha çok yarayacağını düşünüyordum onlara. Çünkü onların oyunları çok bölük pörçük olduğu için, yani çok parça parça oyuncular üzerinden ve sahadaki oyuncuların diğerleriyle ilişkisi üzerine kurgulanmadan bir oyun oynadıkları için, pandemi sürecinde sonrasında da çok rahat bunu oynayabileceklerini. Üstelik sezon boyunca sakatlıklarla boğuştuğu için hiç kendini bulamamış Paul George için iyi bir dönem olacağını, Kabayın dinlenmesinin onun yararını olacağını, epey, özellikle ufak direkt bir sürü ekleme yaptılar. Reggie Jackson olsun, Marcus Morris olsun onların uyuma açısından da iyi olacağını düşünüyorum. Bunun hiçbir olmadı. Daha doğrusu polcu dışında olmadı. Polcu çok iyi gözüküyor abi. Yani hakikaten çok yaramış bu dinlenmeye çok ihtiyacım. Bomba gibi gözüküyor polcu. Sezon boyunca hiç çok kısa bir süre dışında hiç gözükmediği kadar iyi gözüküyor. Fakat bir abi. Bu pandemiden en çok etkilenen takım oldu. Antrenmanlar başladı. Başlar başlamaz kapatmak zorunda kaldılar Temmuz'un başında dozenizdeki kampı. Çünkü 3 kişi de koronavirüs belirlendi. 2 kişi de koronavirüs Hı -hı. belirlendi. Landry, Şamet ve Zubat. Onlar çok geç katıldı kampa Markus Marcus Morris çok geç katıldı. Patrick Beverly, Montreux Beverly geldi gitmek zorunda kaldılar. Lou Williams geldi. Bir arkadaşın cenazesine gitti. Sonra strip kul kulüpte eğlenirken basıldı. <gülüyor> ve e, 10 günlük karantinaya tabi tutuldu. İki, i̇ki maçta oynayamayacak hatta. Hiç Şöyle kavayla George sahada olduğu için sanki problem yokmuş gibi gözüküyor. Ama abi takım yani doğru düzgün idman yapamadılar abi bir arada. Ha, evet. idmana belki az ihtiyaçları var ama bu kadar da değil abi. Bu kadar da değil yani.
0: Aynen. Aynen. Yani Dark Rivers bir şeyleri basketbol anlamında oturtamamaktan ziyade takımın bu bir türlü playoff öncesi gereken ruh haline girememesinden şikayetçidir ki biraz demeçlerine yansıyor zaten o.
1: Abi zaten ocağa kadar biliyorsun Daqrivers'ı yani izleyenler için de öyle Daqrivers'ı 3 kat daha geçerli. Beyler hadi ya biraz ciddi alın ya basketbol yani ciddi oynayın, iyi oynayın değil ya da uyumlu oynayın. Ciddi Hakikaten bir o daha yani bölük pörçüklük biraz oyun disipline de çok yansımıştı Clippers'ın. Derli toplu bir maç gibi oynamıyorlardı. Tamam, birbiriyle yani 5 kişinin ahengi üzerinden oynamayabilirsin. Ama oyun ciddiyet içinde ro rolünü ve e, görevini aksatmadan oynamanın engeli değildir bu yani. Abi ancak Ocak sonu Şubat itibariyle Clippers kendi standartlarında oynamaya başladı. Paul George'un eksiğine şuna buna rağmen. Ve şimdi tekrar onu kaybetmiş gibi gözüküyor. O riskle karşı karşıyalar. En acayibi abi bu pandemi sonrası bütün kilit oyunculara bakıyorsun. Herkes kendine çok iyi bakmış. Çok iyi gözüküyor. Abi çok kötü gözüküyor. <gülüyor> çok kötü gözüküyor yani. Yani tamamen ritimden falan çıkmış. Eminim çok iyi bakmış. Çok iyi bir profesyonel kendine ama... ...bu onun e, durdukça iltihabı artan kuat sorunu mudur? Genel ritim kaybı mıdır? Nedir bilmiyorum ama... ...şu anda hazırlık döneminin ilk günü... ...hazırlık kampının ilk gününde gibi gözüküyor Kavay. Hakikaten çok şey gözüküyor. Ha tabii endişe verecek bir şey yok o kadar. Çünkü bu 8 maçın onlar için çok bir önemi de yok. Yani oraya kadar ne hale gelirler? Tekrar işte herkes geliyor. Lou Williams da 10 gün hapishane hayatı yaşayacak karantinada falan ama sonuçta tam kadroya kavuştular. O yüzden ben problem olduğunu düşünmüyorum ama diğer şampiyonluk adaylarıyla kıyaslayınca gerçekten en geriden başlayacak. Yani start nok gerçekten sıfır noktasına geri dönmüş gibi duruyorlar. Bir tek işte Paul George dışında Reggie da çok iyi gözüküyor abi. <Gülüyor> Müthiş gözüktür Reggie Jackson.
0: Ya işte hani bundan sonra en azından Tekrar yeni gruptan ayrılmak zorunda olanlar çıkmazsa, Harrell'a bir an önce kavuşabilirlerse falan ıı, takımı bir araya getirebilirlerse. Tabii Kavailen o senin de bahsettiğin durumundan normale dönmesi gibi başka çok önemli bir meseleleri olacak ama hiç olmazsa takım halinde bir ıı, odaklanmaya başlayabilirler. Çünkü şu anda gerçekten en büyük problem o halinde Clippers açısından. Yani özellikle bu son Lou Williams olayına Doug Rivers çok bozulmuştur. Belki kamera önünde ifade ettiğinden çok daha fazla bozulmuştur. En azından ben öyle tahmin ediyorum. Ama bundan sonra biraz daha odaklanmaya başlayabilirler.
1: Ama abi Lou Williams'ın yaptığı da çok ağır sorumsuzluk yani. Çok, yani
0: çok ya özellikle çok bu dönemde konuşan. şimdi Lou Williams'ın biraz böyle o rahat tavırları falan bilinen bir şey ve normal bir zamanda daha tolere edebilirsin. Takım içerisinde de mesele olmayabilir. Fakat abi bu ortamda şimdi koronavirüs ilgilip sorun yaşayan, gitmek zorunda olan, katılamayan bir oyuncuya bir şey diyemezsin sonuçta. Neden kaptın Hı -hı. falan ne diyeceksin ama cenaze için çıkıyorsun, böyle bir şey yapıyorsun. Kendi kendini en az 10 gün daha devre dışında bırakıyorsun. Yani buna sinirlenirsin abi. Özellikle ve... bu durumda sinirlenirsin.
1: Sinirlenirsin ve abi yani bu çok önemli organizasyonu da riske atıyorsun abi. Evet. evet. taşıma riski var. Ne yapıyorsun be abi?
0: Peki Denver'la devam edelim o zaman. Edelim. Denver'da bu hem büyük aradan hem ondan sonra tekrar başlangıç süreci içerisinde çok fazla oyuncusuna geç, epey de geç kavuşabilmesinden ötürü en fazla hazır olmaktan uzak gözükebilecek takımlardan biri. Yani doğru Dodgers tam kadro idman yapamadılar en azından son 1-2 güne kadar. Ee, takımın yarısı yoktu. Zaten bu takım Clippers'ın, Lakers'ın e, aksine biraz o ritmi kazanmasına ihtiyaç duyan takımlardan biri o fırsatı hiç elde edemediler ve şimdi iki gün sonra sahaya çıktıklarında hangi durumda olacaklar gerçekten kestirmek çok çok güç.
1: Ve şimdi mesela LeBron için dedik. LeBron her şeyin %80'ini yapıyor. Onunla uyum sağlamak kolay. Ama Denver'ın LeBron'u da yok hiç. Fakat Hı -hı. yok hiç çok ciddi bir değişme uğradı abi. O Jokic'le yeni Jokic'le uyum sağlamak için ciddi zamana ihtiyaç olacak. Senin de söyleyin kısaların hiçbir idman yapamadı daha. Jamal Murray ayak sakatlığından geri her şeyden Kısaların hiçbiri doğru düzgün idman yapamadı. Onlar da yani en az yani Clippers'dan sonra en çok etkilenen takım bu pandemi sürecindeki pandemiden sonra oyuncuların bireysel hazırlığı anlamında. Kaldı ki onlar hep hani derecelerinden biraz daha aşağıda görülüyor doğal olarak. Çünkü yok hiç dışında sorun çözücüsü olmayan bir takım yani ikinci şeyi karar vericileri hiç güvenilir isimler değil. Abi en iyi ikinci karar verici Bill Barton düşün. Tamam Bill Barton iyi bir sezon geçiriyor falan da en iyi ikinci karar vericin Bill Bartonsa bu senin tamanınla ilgili, potansiyeline ilgili değil, soru işaretleri yaratır yani.
0: O da çok iyi karar verdiğinden değil ama en azından tereddüt etmediğinden. <gülüyor>
1: evet, evet, Ya iyi bir sezon geçirdi. Hakkını yemeyelim.
0: Tabii tabii o ayrı. Ee, ya zaten ben hani Denver Nuggets'ı çok tutmuyorum Ya da işte arkadan gelip böyle şampiyonluk adaylığını playoff'ta artırabilecek bir takım olarak pek görmüyordum. Hatta normal sezondan playoff'a adım atabilecek, yukarıya adım atabilecek bir takım olarak da çok fazla görmüyordum. Bunların üzerine iyice problemli gözükmeye başladılar. Şu anda da mesela işte bir 3-6 eşleşmesinde falan favori girmeleri çok kolay gözükmeyebilir tabii eşleşmeye hmm. de bağlı olarak. Houston'la devam edelim istersen. Utah falan da değiniriz.
1: Philadelphia ile birlikte bence bu pandemiden en karlı çıkan takım Houston. Hı hı. Ya bunun çok temel bir sebebi var. Houston zaten yani 2 metrenin üstünde oyuncu kullanmıyoruz felsefesine döndükten sonra. Russell Westbrook 5 numara oynatmaya başladıktan sonra. Bu inanılmaz fiziksi, fiziksiz takımın tabii korkunç bir güç harcaması gerekiyor her maçta. Ve abi bitiklerdi ya bitmişlerdi. Kalktı ki Mike D'Antoni'nin dakika oyuncuda dinlendirme konusundaki büyük inatçılığı, dinlendirmeme konusundaki inatçılığı. Yani her sene zaten playoff'a geldiklerinde pillerinin yarısı bitik oluyordu. Hani bu sene daha da büyük drama olacaktı. Onların dinlenme ve tazelenme gibi kısa süreli bir sezonda rakipleri sürtlese edebilecek bu yapıları sonuçta çok temel ve çok ilkel bir oyun oynadıkları için şey de değil. Hani bunu tekrarlamak çok kolay. James Harden da kilo vermiş çok formda gözüküyor. Hazırlık maçlarının da ortalığı birbirine kattı zaten. Evet. İnanın. Yani sezon başında o ilk bir buçuk aylık periyodu hatırlıyorsun. Kırk sayı ortalamayla falan oynuyordu ve. Param ediyordu. O halinde gözüküyor. Yani inanılmaz bir, yani Bill Chamberlain ölçeğinde skorer gibi gözüküyor şu anda. Yani Houston gerçekten çok büyük kork inanılmaz bir deney yapıyor. Fakat bu deneyin başarılı olabilmesi için laboratuvar ortamı hazırlandı. Yani işte hep şey diyorum yani, rüzgar, direnci falan ortadan kalktı. Yani laboratuvar ortamında yapacaklar deneyi. Bu deney başarılı olacaksa ancak burada olur. Bu yüzden de bir aktör oldular. Bazı eşleşmeler çok kötü. Mesela Atıyorum. iyi olmasına gerek yok. Kendi standartlarında bir Clippers'ı geçme ihtimalleri yok bence. Clippers çok kötü bir eşleşme onlar için. Clippers onları yer abi. Ama Clippers'la eşleşme... Mesela Lakers Clippers la eşleşmesinde Lakers'ın şansı eşitleyebilirsin. Ama Lakers... Lakers Mesela Clippers Houston'a çok rahat sunuyor. Ama Houston Lakers'ın çok canını sıkabilir abi. Çok sıkabilir hem de. Kim nasıl eşleşecekler ne olacak onu göreceğiz. Orada sıralama olacağından önemli. Ama Houston abi çok... Clippers hariç için herkes için çok çok tehlikeli yani.
0: Yani... Üzerinde hemen yer alan işte Oklahoma City, Utah bunları da geçme anlamında ciddi bir aday.
1: Bir tek şey kötüydü. Ben bu aranın e, sezon boyunca sakatlıklardan tam kurtulamayan e, Eric Gordon'a da çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü Eric Gordon da onlar için çok önemli. Eric Gordon çünkü takımın en yani Harden ve Westbrook dışında topu eline teslim ettikleri TGN oyuncusu ve güvenerek teslim ettikleri. Fakat felaket bir sezon geçiriyordu biliyorsun Eric Gordon. Kendi standartlarını bulursa Houston için ideal olacağını düşünüyordum. Maalesef Gordon dönermemez tekrar sakatlandı. Bileğini bu burktu. sabah. iyi iyiydi, İyi gözüktü bu arada. Yani ara yaramış ona ama bileğini burktu tekrar.
0: Ve öyle yani çok basit bir burkma da değil. Bir süre... Yani sezonun ilk bir iki maçını kaçırabilir gibi.
1: Hatta da bir daha yani... 5-6 yani maça kadar uzayabilir evet, demiyor. Yani evet, iyileşme yani. sürecine bakacaklar.
0: Evet. Utah Jazz tabii çok ciddi bir kayıp yaşadı. Bogdanovic'in olmamasıyla. Ee, ve Utah'ta mesela... Tekrar yukarıya tehdit eder. Belli eşleşmelerde özellikle ciddi tehdit haline e, gelme potansiyeli varsa da belki ile birlikte o ihtimali kaybettiler. E, şöyle bir artı, şöyle bir iyi haber var Utah açısından. Mike Conley. Gerçekten iyi gözüküyor. Hazırlık maçlarında iyi gözüktü. Bu sevindiriciydi. Bir türlü çünkü sezon boyunca o istikrarı sağlayamamıştı. Sakatlık problemi de oldu vesaire. Hiç Mike Conley'i alırken düşündürdüklerini sahaya koyamadı Utah onunla birlikte. Ama işte Bogdanovic'in ikamesini nasıl yapacaklarsa yapacaklar sahada? Yani evet yerine oynayacak birileri var. Joe Ingles'ı, Roy O'Neal'ı bir şekilde koyuyorsun. Sahayı beş kişiyi doldurabiliyorsun. Ama bir onun şu tehdidi, iki belli eşleşmelerde kalıp olarak doldurabilmesi. Onun nasıl dolduracak Utah'cağız bilemiyoruz.
1: Ve Utah çok dar bir kadro abi. Yani bazı takımlar var işte hani atıyorum mesela Patrick Beverly olmasa Clippers çok az şey kaybeder tamam mı? Abi takımın yedekleri çok zayıf. Yani senin fiziksel olarak kompans etmek dışında oyuncu kalitesi anlamında da çok kaybediyorsun abi. Hani hakikaten çok zor. Artı işte Mike Conley, Bogdanovic'e Mike Conley geldi değil mi? Mike Conley iyi oynarsa her her şey. Abi Nasıl bir fiziksel dezavantaja düştüğünü düşünebiliyor musun? Hı hı. Mike Conley, Donovan Mitchell arka alanı. Yanları İngles, Royce O'Neal. Tam Gober arkadaki en iyi kaleci belki de. Abi stopersiz sahaya çıkıyor gibisin yani. Hani ne olacak abi bu iş? Bir o iki Utah sinerjiden en fazla güç alan takımdır. Zaten her sezona yavaş başlayıp yavaş yavaş Queen Snyder'ın sistemleri oturdukça kendini bulan yani bir dizel lokomotif gibi yavaş yavaş hızlanan bir takımdı. Zaten oradan büyük bir handikaptalar yani Ligi ara verilmiş olmasının teknik anlamda en zorlayacağı takımdı. Bu gerçek değişmedi. Bütün bunlar yetmezmiş ki ne kadar olacağını bilmiyoruz. Ama öyle ya da böyle bu pandemi sürecinin, daha doğrusu koronavirüs olayının soyumu odasına en büyük etki yapacağı takımda Utah abi. Yani Rudi Gober, arasındaki durumu düşünüyor. Rudi sorumluluğunu sorumsuzluğunu Hani Yani onları tamamen aşmış olabilirler. Kira Donovan Mitchell çok sağduyulu falan konuştu ama bu süreçten dönüşte en büyük dezavantajı Utah yaşayacak. Teknik olarak da, kimya olarak da soyunma odasında da artı personel olarak da. Sen o
0: fizik konusundan bahsettin. Hatta geçen seneden sonra yaşadıkları değişim de zaten bu sezonun belli bir kısmında da ufalmanın bedelini ödemeye başlamışlardı. Evet, evet. Özellikle savunma tarafında. Şimdi Mike Conley, bu takıma evet çok kağıt üzerinde oturuyordu. Çok da istiyorlardı. Geçen seneden beri istiyorlardı ama sonuçta Ricky Rubio'dan Mike e indiğin zaman çok ufalıyorsun.
1: Evet.
0: Fiziksel o açıdan. Değil. Bir ve de, şeyin
1: Donovan Mitchell bir oynadığı zaman daha verimli oluyor abi.
0: E, evet ve şey işte 4 numarada da zaten Derek Favors'ı kullanan bir takımdı Utah'cıyız öncesinde. Orada da kısaldılar. Hani Bogdanovic varken de kısalmıştı zaten. Bir de işte yani sezon başının mesela önemli Utah açısından ikilem yaratan konularından biri. Şimdi Joe Ingles en iyi dönemini ne zaman geçirdi mesela? Mike Conley yokken geçirdi. Yani... Inglis'i ritme sokmak için Inglis'a da biraz top vermen gerekiyor. E Donovan Mitchell öyle, sen az önce söyledin. Mike Conley zaten öyle. Bunlar arasında topla yönlendirme rolünü nasıl paylaştıracaksın? Ve Bogdanovic yok. Yani hepsi, hepsinin en çok aradığı arayacağı oyuncu Bogdanovic yok. O bakımdan Utah Jazz biraz işte Indiana gibi onlar da Dark Horse'luktan çıktılar. Bu kayıpla maalesef öyle gözüküyor. Peki diğer takımlarla ilgili eklemek istediğin bir şey var mıydı?
1: Vallahi Oklahoma City ve şey yok benim ekleyeceğim. Oklahoma City ve Dallas ilgili olarak da abi ikisi e, Oklahoma City bir kere çok dar bir kadrosuna bir transfer yaptı ki bence önemli. Andre iki 2,5 yıl aradan sonra sağlara döndü ve gayet de iyi gözüktü ya. Yani ben inanamadım ne kadar sağlıklı gözüktüğüne. iyi boş ver. Sağlıklı gözüktüğüne ya. Yani.
0: Evet ve şu bomba şu bakımdan avantaj sağlıyor. Şimdi Tandırın senin de hep söylediğin 3 kartlı yapısı beşi onlara çok büyük artılar getiriyor ama fizikli kanatlara karşı eşleşebilecekleri 2 olsun 3 olsun oyuncu bulmakta zorlanıyorlardı Roberts'ın onu sağlayabilir.
1: Ve o 3 kartlı düzenleri zaten hani maç boyunca 15 dakikadan fazla çok oynatamıyorsun. Hı hı. Hani avantaj yakalıktan sonra çok büyük dezavantajlar da yaratıyor. Çünkü o avantajları belli yerlerde kullanılmaz. Şimdi o diğer bölümleri doğrudurabilecek her şey bir yana... Zaten 6 kişi oynayan bir takım ve diğer oyunculardan çok az verim alabilen bir takıma... ...bir tane gerçekten alternatif oyuncu yarattın ki... Yani ...olabilecek en iyi senaryo belki de ama... ...onlar da işte e, bu 3 kartlı düzenin sürprizleri... E, ...Chris Paul'ün liderliği falan derken... ...rakiplerin iyi gözükmediği anlarda veya... ...rakiplerin kendi performans sınırlarına yaklaşmadığı yerlerden çok büyük avantajlar yakalıyorlardı. Onlar da mesela bence biraz Miami gibi... Kısmen Toronto gibi normal sezon dinamiklerinden çok besleniyorlardı. E, Playoff'taki performanslarının belli bir yerde kalacağını... Yani rakip sorun yaşarsa cezalandırırlar ama... Rakibin çıtasına kadar çıkamayacaklarını düşünüyordum ben. Roberts'ın eklemesi önemli ama bu düşüncem çok değişmedi. Kimle eşleştikleri ve rakibin eş eşleşmesi... Mesela dağınık sakatlıklarla boğuşan bir Denver'la eşleşirse de... Denver'ı perişan edebilirler mesela. Hı hı. Ama iyi durumda tam kadro bir Denver'la çıkarlarsa o zaman... O kadar şey değil o iş. Yani kolay değil. Ya da atıyorum bir şekilde Clippers oynarlarsa falan. Clippers şey yapar yani onlara şanslanılmaz kolaylar Dallas'ın durumu da biraz benziyor bence. Onlar Powell'ı kaybettiler sonra Jalen Brunson da kaybettiler. Jalen Brunson da yok. Şimdi Powell ve Jalen Brunson bu takımın en önemli parçaları mı? Değil. Zaten çok geniş bir kadro kullanabiliyor Rick Gardner. Fakat Powell en önemli pick and roll saplanıcısıydı. Belki de tek Picanrol partneri. pop partneri çok ama Picanrol'un tek partneriydi. Çok az max skill haber yapamıyor. Bu opsiyon ellerinden gitti. E, Jalen Brunson da Donch'in olmadığı dakikalarda topu en çok e, elinde tutan ve karar veren oyuncuydu. Yani o rolü şeye verdiğin zaman, Delon Wright'a veya Seth Curry'e verdiğin zaman Jalen Brunson'un o deliciliği, fizik, fizik üzerinden oynamasını falan kullanamıyorsun. Başka bir şey olursun. Yani bu iki kayıp çok elzem veya çok dramatik kayıplar değil ama takımı Farklı klan, çok boyutlu klan birkaç şeyi elinden almış oluyoruz.
0: şey yapacak. Da, ha, pardon abi, sen de
1: Onları biraz sinir, sınırlandırıyor ama tabii diğer taraftan da hani bu aranın çok yorgun gözüken Doncic'e gene belli bir oranda yorulan Porzingis'e iyi geldiğini de söylemek lazım. Öbür yanda artı Porzingis'in çok ciddi bir zihniyet değişimiyle 5 numara oynamayı kabul ettiğini ve 5 numara oynamak istediğini söylemesi falan da çok olumlu. Ama ben okumasıyla de dalası biraz aynı kepeye koyuyorum. Rakipleri çok problem çıkarabilirler ama rakipler kendi standartlarının altına düşerse.
0: Evet. Bu Bransin konusunda şeye ekleyeceğim abi, yani oraya belli ki Baraya sok sokacak, daha fazla öne çıkaracak. Ama işte Baraya çok yaşlandı, yani Bransından da ufak tefek ve herif çok ağır bir sakatlıktan geliyor. Tamam, o sakatlıktan
1: geliyor abi daha daha evet, ağır Tamam mı
0: var? Sakatlıktan geldi, üzerinden geçti ama ne olursa olsun aşil geçirmiş bir oyuncu. Yani üzerinden aylar geçmiş olsa da dönüşünün üzerinden de aylar geçmiş olsa da ama yani Brunson'un rolüne onu oturtacak öyle ya da böyle o biraz şey oluyor tamamen doldurabileceği için değil ha ya, senin söylediğin gibi rakipler biraz aşağıya düştüklerine çok problem yaratabilecek bir takım Dallas özellikle ofansif potansiyeliyle fakat abi yani özellikle e, Porzingis 5 etrafında epey kısa bir dörtlü tamamlamayla ne kadar Doncic rebound katkısı veriyor olsa da bu takım reboundlarda çok acı çekecek yani. Lakers'a karşı, e, Clippers, Nuggets eşleşmesi, ne bileyim, Utah, bunların hepsi problem. Houston dışında herkes e, problem onlar açısından eşleşmeye baktığında.
1: Rebound artık genel savunma abi. Hani hakikaten savunma anlamında falan çok çok sorunlu takım yani. Evet.
0: Bu telefonla birlikte Evet. Telefonla birlikte yayınımızın sonuna geliyoruz. Ka
1: ka kapatın talimatı geldi
0: <gülüyor> Talimatla kapatılan program podcast'ten bu haftalık bu kadar. <gülüyor> Emir Alan. <gülüyor> <gülüyor> tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.